0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu. Alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Ich freue mich sehr, dass Ben Jerrys meinen Podcast unterstützt. Denn die machen nicht nur mein liebstes veganes Eis, sondern lassen durch ihr Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit und eine bunte Gesellschaft viele Vorurteile schmelzen. Vor ein paar Tagen, am 26. April, war der Internationale Tag für lesbische Sichtbarkeit. Und das ist genau das Thema meiner heutigen Sendung. Denn in dieser Folge spreche ich mit Cynthia und Cynthia ist lesbisch. Für mich war das zugegebenermaßen... Nicht das Thema, an das ich zuerst dachte bei dem Wort Klischee, Klischeevorstellungen, weil für mich Homosexualität, was genauso normales ist, ist wie Heterosexualität. Aber, da sind wir wieder beim Thema Blase und meine eigene Bubble, da muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich nicht von mir auf den Rest der Bevölkerung schließen kann. Und dass das Thema Homophobie auch in Deutschland immer noch ein großes ist. Ich habe mich mit Cynthia über viele verschiedene Aspekte unterhalten. Wir haben über Sex gesprochen, über das Bild von, von lesbischen Frauen in Pornografie zum Beispiel, aber auch über ihren Job. Und welche Probleme sie auch mit ihrer Sexualität ähm, im Job hatte schon. Und ja, wir haben wirklich munter rumgeplaudert, haben die Zeit völlig aus den Augen verloren. Aber es lohnt sich definitiv bis zum Ende zu hören. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, ich freue mich total, dass du heute äh, bei mir zu Gast bist in meinem Podcast. Und im Gegensatz zu meinen anderen Gästen kennen wir uns auch gar nicht. Also Korrekt, ich bin jetzt ja. komplett gespannt auf deine Geschichte. Ähm, du hast mich ja bei Instagram angeschrieben, weil ich Geschichten gesucht habe für meinen Podcast und Menschen gesucht habe, die irgendwie von Klischees betroffen sind. Und da hast du gesagt, ja, hier, ich. Vielleicht magst du mal kurz äh, erzählen, was für dich so der Impuls war, warum du gesagt hast, ich würde da gerne mal drüber sprechen.
1: Also von Klischee betroffen insofern, ich bin eine lesbische Frau, eine weiße lesbische Frau. ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, um der, der Intersektio Intersektionalität zu willen. Und naja, wichtig für mich ist dieses Thema insofern, als dass momentan auch diese lesbische Sichtbar Sichtbarkeit ziemlich zurückgeht und vor allen Dingen auch ähm, das Thema weiterhin in der jungen Generation immer noch nicht angekommen ist.
0: Ich habe, also von meinem Gefühl, von meinem heterosexuellen Gefühl, ist es ganz anders. Deswegen finde ich das spannend, dass du sagst, dass das äh, auch gerade lesbische Frauen betrifft. Also würdest du sagen, dass Schwulsein zum Beispiel gesellschaftlich akzeptierter ist als lesbisch sein? Ich würde sagen, das hat andere, mh, das hat eine andere Außenwirkung.
1: Also wenn man das jetzt einfach mal, so sieht, also was sind die Vorstellungen allein von schwul und lesbisch? Also es, mhm. gibt ja, es gibt ja ganz viele Ideen, die Menschen am Kopf haben, wie sowas aussieht. oder Prinzipiell haben die Leute immer eine Idee davon, wie diese Menschen Sex haben. Mhm. Also nicht darum, was es heißt, äh, Partner, Partnerin zu finden, was es heißt, äh, miteinander klarzukommen, was es heißt, miteinander zu streiten, sich gern zu haben. Also diese ganzen Faktoren sind ja völlig ausgeblendet. Und da ist ähm, das Verständnis für das Schwulsein, glaube ich, eher da, als das Verständnis für lesbisch
0: sein insofern, dass man sich immer die Frage stellt, wie haben die denn überhaupt Sex? Wird ich das nicht auch total ähm, wie soll man das jetzt sagen, also für, für viele Männer ist das ja auch so ein, eine Art Fetisch jetzt nicht, aber ja irgendwie ja schon, also oder also für Männer jetzt oder für viele Frauen auch sind Männer, die Sex haben, also zu zweit, zwei Männer, die Sex haben, jetzt ja eher nicht so ein Anheizer, wohingegen mhm. ja zwei Frauen, die Sex haben, ja das wird ja total sexualisiert. Absolut. Also so diese, diese ja. auch die lesbische Beziehung, weil du mhm. sagst ja auch, dass genau. da viel auch über, ja. darüber nachgedacht wird, wie haben die eigentlich Sex? Das bedeutet ja mhm. auch, dass ja diese, dieses Gesamtkonstrukt, was dahinter steckt, also wirklich auch das Leben miteinander in der Beziehung und so weiter, das wird dann gar nicht gesehen, sondern komplett ausgeblendet. Mhm. Also man muss ja nur mal...
1: Wenn man das möchte, Ü18 bitte, äh, sich Pornoseiten angucken und da unter die Ka diese Kategorie gehen, das hat nichts mit der Realität zu tun, mhm. wie zwei Frauen oder mehr Frauen oder wie auch immer seine Sexualität gestalten möchte, Sex miteinander haben. Mhm. Also ich bin immer wieder schockiert, wenn ich sowas sehe und mir das denke, äh, ernsthaft? Äh, nein, also es ist wirklich rein für die heterosexuelle Männergesellschaft produzierter Porno. Und der hat auch definitiv nichts mit dem Abbild zu tun. Und ich denke, das hat auch ich, ich weiß auch gar nicht, ja warum da so dieser Hype um diese, um diese ganze weibliche Sexualität oder diese Idee davon, auch wie die in Pornos dargestellt wird, wo das herkommt. Kann ich dir leider auch nicht so ganz sagen. Ich für mich persönlich sehe auch lieber zwei Frauen, Einfach von der Ästhetik mhm. her, aber um Gottes Willen, das ist, es gibt auch wahrscheinlich heterosexuelle Paare, ich denke, ach die vielleicht optisch gefallen die mir jetzt nicht so oder zwei Männer, wie ich sag, ja, optisch gefällt mir jetzt nicht so, aber das ist gängig und das hat nichts
0: letztlich mit der reinen Sexualität zu tun. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so einsteigen, <lacht> aber jetzt bin ich natürlich neugierig. <lacht> ähm, was wird da gezeigt, was nicht der Realität entspricht? Vielleicht kannst du das mal kurz mhm. einfach mal entmystifizieren, dass das, was da zu sehen ist, nicht der, der Realität entspricht. Was wird passiert genau? Also du musst ja, <lacht> eigentlich, eigentlich will ich gar nicht jetzt so genau wissen, eigentlich will ich nur ja. wissen, was quasi in diesem Film falsch dargestellt wird. Mhm.
1: Zum einen <lacht> würde ich aber auch
0: sagen, es ist ein heterosexuellen
1: Pornos ähnlich die Art und Weise, wie Frauen aussehen, mhm. die Art und Weise, wie sich Frauen verhalten oder geben. Also ich spreche jetzt auch nur von der Gesamtmenge. Mhm. Also nicht, dass es auch Frauen gibt, die das vielleicht so ähnlich machen, will ich gar nicht hier in Frage stellen. Ich würde einfach sagen, es wird ein komplett falsches Abbild gegeben. Also das sind oftmals vielleicht auch Frauen, die für unsere für unser Gesellschaft, Gesellschaftsbild perfekt aussehen. Also mhm. vielleicht lange Haare, Topfigur, dann lange Fingernägel oder was auch immer. Mhm. Also was ich würde behaupten, der breiten Masse von lesbischen Frauen so nicht anzutreffen ist. Mhm. Das ist jetzt aber auch nur eine reine Behauptung oder Beobachtung
0: meinerseits. Da würde ich gerne gleich noch mal drauf äh, mhm. eingehen. Aber erstmal noch das mit dem mit diesen Pornos fertig machen. Mit ja, den Pornos fertig machen. <lacht> Was ich also auch ist das auch die Art und Weise, wie die Frauen dann äh, interagieren in diesen Pornos? Also ist das dann äh, völlig jenseits der Realität, wie sich Frauen auch, also es geht ja auch darum, sich zu befriedigen und dann auch zum Höhepunkt mhm. zu kommen und so. Und das ist ja auch äh, in anderen, also auch heterosexuellen Pornos so, wenn man sich die anguckt, denkt man so, ob die Frau jetzt wirklich zum Höhepunkt gekommen ist, ich mhm. wage es zu bezweifeln. Ja, also da vielleicht ähnlich dann, oder? Mhm.
1: Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das primäre Interesse wirklich darauf abzielt, wie haben Frauen Sex? Also, dass sie versuchen, das irgendwie so umzumünzen. Was ich auch öfter irgendwie mal, was mir in den Weg gekommen ist, so dieses Abbild von, du musst immer penetriert werden als Frau. Mhm. Also, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also, jeder, der so ein bisschen Ahnung von der
0: Klitoris hat, ja. So, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, ja, die wenigsten Frauen können einfach durch reine Penetration genau. zum Höhepunkt kommen. Punkt. Genau,
1: und äh, da ist halt auch oftmals dieses Abbild mit gewissen Spielzeugen, die ja auch gerne benutzt werden. Mhm. Das das steht außer Frage. Aber in der Art und Weise, also immer diese, dieses Abbild von Dominanz, der, mhm. der, der penetriert, ist dominant mhm. und. Äh, ja, dieses Bild ist irgendwie ein bisschen verschroben. Okay,
0: also du sagst, es ist auch einfach nicht Also es ist eher zur Unterhaltung
1: gemacht. Ja, und ich, ja, also ich würde das jetzt einfach auch mal rein so behaupten, dass es wirklich eher so diesen, ich weiß es auch nicht, diesen, ja, äh, Darstellungseffekt hat, dass man, als wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein heterosexueller Mann sich daran erfreut, die Idee trotzdem da bleibt dieses mhm. Penetrieren, mhm. Okay. ich habe da noch irgendeine Macht. Dadurch, ja. dass dieser Phallus da ist, ja. habe ich noch irgendeine Macht, auch wenn ich da gar nicht Anteil habe, irgendwie mitzuspielen. Jetzt rein als Idee. Und äh, ich denke, was halt der Unterschied ist, wenn du mit einer Frau schläfst, Sex hast, egal in welcher Art und Weise, wie gesagt, da sprechen wir jetzt auch wieder davon, wer was welche Vorlieben hat, dominiert zu werden oder nicht, oder was auch mhm. immer würde ich behaupten, hat immer noch mal so eine andere ähm, Magie. Mhm. Also man geht ganz anders aufeinander zu, man geht ganz anders aufeinander ein. Die Bedürfnisse beider Seiten stehen absolut im Vordergrund. Also ich habe seltenst gehört, dass, dass es heißt, ah ja, sexuell, das ist schwierig und dies und das und jenes. Und es gab nicht und da müssen wir... Also, Du meinst jetzt in äh, lesbischen in Beziehungen lesb
0: von Freundinnen von dir, genau Bekannten, okay. mitgehört,
1: weit weiten Kreisen, also das, äh, wo man sich einfach auch noch mal durch die Person klar machen kann, okay, das, was da vielleicht gezeigt wird oder mal aufploppt, äh, ist alles gar nicht mhm. so, äh, wie das vielleicht ist.
0: Aber das ist ja ganz spannend, weil äh, da kann man gleich an einem anderen Punkt anschließen, der zwar auch was mit Sexualität zu tun hat. Ähm, es geht ja auch, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung weiß man ja auch, was der andere will. In Anführungszeichen mehr vielleicht als bei Mann und Frau jetzt. Also die Erfahrung haben, glaube ich, alle in einer heterosexuellen Beziehung schon mal gemacht. Das, das, manchmal muss man Sachen erklären, die, sich, die ihr euch vielleicht nicht erklären müsst. Würdest du sagen, dass das Sexleben dadurch auch besser ist? Also jetzt einfach mal ganz bei, bei dir persönlich. Ähm, da ich das schlecht beurteilen kann, also ich kann mich über mein Sexualleben nicht
1: beschweren, sagen wir mhm. es mal so. Ich habe den Vergleich dazu nicht. Ähm, würde aber auch behaupten, dass, wie du das eben gesagt hast, eben gewisse Dinge gar nicht mehr so besprochen werden. Was aber meines Erachtens überall gleich ist, ist der Fakt, dass wenn du eine neue Person kennenlernst, mhm. du kannst nicht annehmen, dass alles wie bei mhm. der vorherigen Person läuft. Ob das in einem hetero- oder homosexuellen mhm. oder bisexuellen oder asexuellen Kontext, ist ja jetzt mal wurscht, stattfindet. Also du musst dich ja trotzdem irgendwie immer auf eine Individuell eine, einstellen. Ganz ja. genau. Und da natürlich kann es da zu Unstimmigkeiten kommen. Mhm. Und da ist halt wichtig, dass man versucht, die Kommunikation halt offen zu halten. Was ja auch nicht immer einfach ist. Man hat ja
0: vielleicht auch so mal mit so ein paar Egos zu kämpfen.
1: Mhm. Äh, aber ich denke äh, das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Jetzt haben wir ja eben gerade schon über das äh, Bild der Frau gesprochen, die, äh, die dann so in so lesbischen Pornos auftaucht. Und dem gegenüber steht ja ganz krass auch das Bild von lesbischen Frauen so als so Mannsweiber. Das mhm. sage ich auch in meinem Intro, so Lesben sind halt per se Mannsweiber, weil das <lacht> ist ja so das, was viele Leute mhm. dann auch im Kopf haben, also es gibt so dieses, entweder diese zwei schönen Blondinen, die dann ja. da miteinander Sex haben, das kann man sich <lacht> dann irgendwo auf so einer Seite angucken, oder eben äh, so diese mit kahlgeschornem Kopf, kurzen Haaren, Baggy-Hose mhm. äh, und äh, eben so ein bisschen äh, männlich. Mhm. Wie ist es denn wirklich? <lacht> ja, es ist ein interessantes Pendant, also was da auch
1: stattfindet. Das eine wird so total glorifiziert mhm. und das andere ist es, ist es nicht wert, mhm. irgendwie. Wie würde ich das jetzt bewerten? Ich würde schon sagen, dass natürlich diese Klischees auch irgendwo eine Wahrhaftigkeit haben. Es gibt viele Frauen, die haben kurze Haare, die wirken ja maskulin. Mhm. Ich würde aber auch behaupten, dass es viele heterosexuelle Frauen gibt, die kurze Haare mögen. Mhm. Die, die es mögen, keine Kleidchen anzuziehen und mhm. die es lieber an Sneakers mögen. So. Äh, es tritt wahrscheinlich halt nur in dieser Szene gehäufter auf. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach damit zu tun hat, dass, wenn dieser Fall eintritt, dass du merkst, oh, irgendwie, ich bin da ein bisschen anders. Das, was die jetzt gerade alle so äh, im, im jugendlichen Alter mit 13, 14, 15 toll finden, finde ich nicht so toll, mhm. die Mädels äh, oder so. Ähm, dass man sich da halt schon irgendwie Gedanken drüber macht, ähm, ja, wer, also wer bin ich? Was ist meine Rolle? Anscheinend passe ich ja gar nicht in dieses Bild, in dieses Weibliche, in, dieses in Anführungszeichen. Weib ja. In dieses Weibliche oder das, was mir halt generell immer vorgelebt wird. Also wie C heterosexuelle Cis-Frauen mhm. aussehen. Und da stehe ich dann natürlich äh, total konträr. erstmal nur mit dem, was ich fühle. Okay, ich merke da, ich bin zu Frauen hingezogen. Und das einzige Vorbild, was du vielleicht noch vor 30 Jahren hattest, war dann so ein heller von Sinn, sage mhm. ich jetzt mal ohne die jetzt bewerten zu wollen. Aber ja. es ist halt auch, sie bedient, finde ich, auch so ein bisschen das Klischee in der Optik. Und mhm. äh, da stellt man sich dann schon so die Frage, wenn du trotzdem lange Haare magst oder vielleicht doch mal ein Kleidchen anziehen willst, okay, passe ich da jetzt überhaupt so rein? Ähm, und ich würde auch behaupten, dass es für diese Frauen ein bisschen schwieriger ist, sichtbar zu sein. Natürlich, wenn du mit kurzen Haaren, mit einem mit Holzfallerhemd und mhm. vielleicht noch einer Regenbogenflagge irgendwo rumrennst. Also ist klar, also für viele es, Außenstehende. Also ja. also es ist dann schon sehr offensichtlich. Ja. Man darf sich natürlich weiterhin die Frage stellen, ist das jetzt so, wie definiert ja, ja, sich die Person? Äh, aber ich würde schon behaupten, dass da die Klischees noch zutreffen. Also gerade was das Bild angeht. Aber es gibt auch Frauen, die sich als lesbisch, bisexuell, asexuell, wie auch immer ähm, definieren, die ein ganz anderes Bild. Mhm. Also sehr weiblich, sehr feminin, wo man es vielleicht nie erwarten mhm. würde.
0: Ja, äh, ich wohne hier ja hier in Friedrichshain, da sieht man häufiger auch äh, homosexuelle Paare. Also und da äh, passiert mir das auch häufiger, dass ich mich selber dabei erwische, dass ich dann denke, halten die jetzt nur so Händchen? Also dass man wirklich auch, ich mache mich <lacht> davon nicht frei von diesen, dass man das, äh, also dass ich dann teilweise auch überlege, kann das jetzt sein? Aber klar, warum eigentlich nicht? Manchmal ist man wirklich so <lacht> gefangen in seinem komischen Denken. <lacht> Wie, wie hat das denn bei dir angefangen? Du hast gesagt, du hast noch keinen äh, heterosexuellen Kontakt gehabt. Das bedeutet ja auch, dass du schon relativ früh wusstest, dass du nicht auf Männer stehst. Mhm. Also um das noch mal ähm, kurz zu
1: spezifizieren. Ich, äh, in dem Punkt, ich hatte durchaus heterosexuellen Kontakt, mhm. äh, der aber nicht mit einer Penetration geendet mhm. hat. Okay. Also Sexualität soll hier auch ganz frei für jeden persönlich definiert werden, dass mhm. er als Sex sich aus schon irgendwie definiert. Ähm, ich habe das in der Tat recht früh gemerkt, also in der Retrospekt Res oh, Retrospektive, ja. äh, wenn ich heute so drüber nachdenke, eigentlich war mir schon so im Kindergartenalter irgendwie klar. Irgendwas ist da anders. Mhm. Aber ich konnte das nie so spezifizieren. Also was ist dieses anders? Ich habe ganz normal mit den Kindern gespielt in meinem Alter. Ich würde sagen, ich bin auch ganz normal groß geworden, mit zwei äh, Geschwistern. Äh, also, ne, da gab es irgendwie keine Unterschiede und auch dann in der Grundschule immer irgendwas war. Aber ich hatte dafür keinen
0: Namen, auch keine Idee. Kannst du es beschreiben, das Gefühl? Also, dass du andere Interessen vielleicht auch hattest oder dich nicht so. Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt zwar äh, heterosexuell, aber ich habe früher auch immer, ich habe eher mit, immer mit den Jungs rumgehangen. Mhm. Und ich fand halt auch immer eher Sachen cool, die die Jungs cool fanden. Ja, also so ja, vielleicht ja. eher so in diese Richtung, dass du dich nicht so ähm, mädchenhaft definiert mhm. hast, wie man das vielleicht erwartet hätte, mhm. dass man mit Barbies spielt oder so. Ja,
1: absolut. Ja, also in die Richtung, ganz klar, ich habe mich auch besser mit Jungs verstanden. Mhm. Ich habe Lego geliebt, äh, Bauklötze, äh, draußen Radfahren, sich die Knie aufschlagen, Fußball spielen, ja. auf geht's. Also Rambazamba mit den Jungs auf jeden Fall. Mit Mädels konnte ich da nie so wirklich andocken. Mhm. War nie so ganz mein, mein Fall. Äh, aber ich, ich habe mich auch immer gut mit denen verstanden. Also es war nie so, dass ich auf Ablehnung gegangen bin. Es waren halt einfach äh, Unterschied in ja, Interesse an mm. in gewissen
0: Dingen. Du hast ich, es nicht gefühlt.
1: Ich hab das einfach, also wenn da jemand kam, <lacht> lass mal irgendwie Zöpfe flechten, dann war ja. ich schon raus. So, das, okay. <lacht> ja.
0: Und haben das deine Eltern damals auch schon irgendwie wahrgenommen in irgendeiner Art und Weise? Und das kommentiert oder
1: also ich hätte es mir gewünscht. In der Tat wurde ich eher dazu animiert, ähm, doch mal ein Kleidchen zu tragen. Mm. Das ist natürlich Katastrophe. Das ist sehr katastrophal. Kam auch, glaube ich, ich kann es vielleicht an einer Hand abzählen, äh, wie oft meine Mama mich dann doch in so ein Kleid gequetscht hat. Aber ich generell, äh, ich war mal ein Hosenkind ich mm. konnte da machen. Ich weiß auch nicht, ob meine Mama das letztlich irgendwie mal vermutet hatte.
0: Vielleicht, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Dann kam bestimmt die Pubertät mhm. und dann, oh, dann. geht es los, oder? Oh, dann
1: geht's los, ja. Das äh, möchte ich auch nicht mehr... Unbedingt äh, zurück zu dem äh, Teil. Ähm, ich kann ja auch gar nicht sagen, so, wo, der, wo dieser Moment war, wo man es dann plötzlich gemerkt hat. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Glaub, bei mir war es eher dann doch so ein schleichender Prozess von okay, die anderen äh, finden oder fangen jetzt an, die Jungs irgendwie toll zu finden. Mhm. Ich sitze dann und denk mir so, aber warum? Was ist denn jetzt anders? <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Ja. Das habe ich verpasst. Was ist denn so toll an denen jetzt? Genau, also hat sich ja <lacht> nichts geändert. Ne? Also, <lacht> ähm, würde aber auch behaupten, dass ich in der Zeit auch noch nicht wirklich festgestellt habe, dass ich mich jetzt irgendwie äh, romantisch oder äh, sexuell zu Frauen mhm. oder zu Mädels, in die ja. Alter halt hingezogen gefühlt habe. Ich habe aber schon gemerkt, dass so, naja, sie, sie sich diese Tendenz eröffnet. Und da war für mich halt so ein kleiner Schockmoment, wo ich mir dachte, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Also schon direkt so die, Able meine eigene Ablehnung so, oh Gott, nee, bitte nicht. Mhm. Und das war halt dann echt so ein Prozess, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, oh doch, oh doch, und das wurde immer lauter. Und ich habe immer versucht, dagegen zu stellen. Nein, 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 das ist nicht so. Naja, letzten Endes, es ist so offensichtlich. Mhm. Ähm, naja, was in der Zeit halt dann auch passiert ist, also dieses, das nennt man auch inneren, also inneres Coming-out, dieser Prozess, mit sich irgendwie versuchen, ins Reine zu kommen oder ins Klare vor allen Dingen zu kommen, war bei mir halt leider eher so auf, auf Ablehnung, also meine innerliche Ablehnung, weil ich einfach nicht anders sein wollte. Ich mhm. wollte einfach nur in der Masse irgendwie nicht auffallen, mhm. nichts Besonderes, vor allen Dingen vielleicht auch noch negativ konnotiert, besonders zu sein. Und da gab es halt immer mal so die Alibi-Freunde, die dann auch nicht unbedingt mehr wollten, was halt super war. Mhm. Und dann äh, konnte ich das Thema für mich halt immer so ein bisschen dämpfen Und da, äh, es war auch uninteressant für den Freundeskreis,
0: weil in dem Fall es auch nicht irgendwie offensichtlich war. Ja, also ja. du hast dir dann männliche Partner gesucht, also genau. so, also was wie man dann halt einen Partner hat mit, weiß ich nicht, 15 oder mhm. so, aber du hast mhm. dann da halt irgendwie mit einem junge Händchen gehalten, damit keiner irgendwie einen ja, Verdacht so. bekommen könnte und du dich da auch nicht... Weil damit beschäftigen musst? Oder genau. war das auch für dich selber vielleicht, dass du es versucht hast, damit wegzuschieben? Ich
1: würde sagen, beides. Also das ist halt. Oh Gott, wann war das denn? Naja, Anfang 2000 er Pubertät. Ich würde sagen, da war auch die Plattform Plattform YouTube oder so, es gab es ja da, mhm. ne, war ja alles noch nicht, also Internet ja. Ja, nee, halt aber so, noch
0: nicht so wie heute. Wie
1: heute, ne, Es gibt so viele, auch, beispielsweise auf YouTube, wo man einfach schon merkt, boah krass, da kann man sich einfach da, da, ne, da teilweise wiederfinden in Geschichten, man mhm. ist ja auch nicht so alleine und da gab es halt immer nur so die klassischen Seiten, diese, was war das noch mal, ähm, man das so testen konnte, diese Testseiten, bin ich denn jetzt so oder okay, so? Okay, ja, also selbst Selbsttests. Ja, genau, also total schäbig eigentlich. Und äh, naja, in meiner Unwissenheit dachte ich so, ich muss das jetzt mal machen. Und äh, leider Gottes, bei zehn verschiedenen Tests kam immer dasselbe raus. Ja. Ähm,
0: du hast wirklich diese Online-Tests oh, gemacht? So, ja, Schande über meine Haupt. Nein, ich Nein hab so Quatsch. <lacht> Quatsch. Ich meine, das ist ja auch, ich denke mal, ein Stück weit auch so ein bisschen die hm. Verzweiflung gewesen. Ja,
1: ja. Also... Ich habe lange Zeit auch wirklich gesagt, hätte mir jemand diese rote oder blaue Pille hingehalten, ich hätte die gewählt, die mich heterosexuell in Anführungszeichen macht, mhm. weil ich den Eindruck hatte, teilweise auch noch habe, dass es einfacher ist, mhm. du, du musst dich halt nicht täglich oder jedes Mal irgendwie outen, dieser Prozess ist ja immer irgendwie da. Sei es neuer Job, sei es irgendwie neue Menschen, die du kennenlernst. Es ja. wird ja generell immer angenommen, dass man irgendwie heterosexuell ist. Ja. Das ist die Norm. Ja. Dann bist du immer wieder in einem Coming-out, immer wieder. Und das muss man sich halt auch irgendwie bewusst machen. Und gerade, wenn man in der Pubertät ist, da geht so viel mit einem ab und versucht sich ja selber irgendwo zu finden in einer Zeit, wo es sowieso schon so schwierig ist, sich selbst zu mhm. finden. Und dann halt noch mit so einem Thema... Ja,
0: das war dann schon äh, ein bisschen Kampf. Wie lange hat das dann gedauert, bis du dann gesagt hast, das ist jetzt so, ich akzeptiere das jetzt?
1: Also bis ich das für mich nach außen tragen konnte, gut sieben Jahre. So lange? Krass. Ja. Also dann warst du dann ja auch schon Anfang 20, oder? Mhm. Äh, ja, äh, okay, Na, mit 17, 18? Ja, ja ich meine mit 18, oh. 19, kann kannst mm. jetzt gar nicht mehr genauso determinieren, aber ich, ich meine mit, mit 18
0: dann letztlich. Mm. Ja. Und dann war für dich klar, okay, das, das ist jetzt so. Ich mm -hmm. bin eben, ich kann machen, was ich will. Ich, ich werde nicht heterosexuell, ich bin homosexuell, ich stehe ja. auf Frauen und ähm, bist du dann auch mm. offen damit umgegangen oder hat das dann auch nochmal eine Zeit gedauert?
1: Äh, das äh, war dann halt ein sehr passives Coming-out im Sinne von ich bin nicht aktiv zu jemandem hin und habe gesagt, ich muss mal mit dir reden, äh, so und so ist das bei mir. Und mhm. bla bla bla. Also ich habe das dann einfach quasi umgesetzt und äh, das hat natürlich auch zu einiger Verwirrung äh, geführt äh, im Freundeskreis. Ich hatte auch den Eindruck, so ein Stück weit auf Ablehnung erstmal getroffen. Mhm. Nicht von allen, auch nicht von den wichtigsten, aber einfach die Erfahrung zu machen, das heißt so erstmal abgelehnt zu werden, ist schon komisch. Was da passiert? ich kann dir das gar nicht mehr genau wiedergeben, was da genau an der Situation war. Ich hatte damals äh, eine Frau kennengelernt und ähm, na, da hat sich mehr oder minder irgendwas angebahnt. Und es hat natürlich dann auf Unverständnis getroffen, weil ich mit niemandem darüber gesprochen habe, was mhm. da jetzt ist, was ist los mit mir, was ist diese Situation? Hast du jetzt da irgendwie eine neue beste Freundin oder bin ich da jetzt raus oder was mhm. soll das Ganze, was da jetzt passiert ist? Und ich habe halt gemerkt, für mich ist oder war das zu dem Zeitpunkt immer noch total schwer oder schwierig, auch in Worte zu fassen. Was ist da mit mir? Mhm. Äh, weil ich auch oft erlebt habe, dass ähm, Gegenargumente kommen, na ja, dann hast du noch nicht den richtigen getroffen. Das ist so, ich glaube, das ist so dieses wow. Standard-Ding, du hast noch nicht den richtigen getroffen. Hörst du das
0: heute auch noch manchmal? Auch seit so ein paar Jahren nicht mehr. Ich glaube, da habe ich mich mittlerweile echt gut positioniert. und. Das ist äh, Weiß jetzt inzwischen in deinem Umfeld jeder, dass ja, das ja. damit nichts zu tun hat. <lacht> nee, absolut nicht. Nein. Also das waren noch keine Kommentare,
1: jetzt aus also dem Freundeskreis kam äh, eher aus Familienkreisen. Auch nicht mal böse gemeint, aber mhm. das war, glaube ich, die Art und Weise, wie sich versucht hat, die, die jeweiligen oder versucht haben, die jeweiligen Personen irgendwie damit abzufinden, weil ich auch Familien brauchen diesen Prozess des Coming-outs. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mein Coming-out abschließe und sage, so, ihr müsst es jetzt alle akzeptieren und heutiger, da findet auch einfach was bei den anderen Personen statt. Ich muss mir ja irgendwo erstmal ein Fell anfressen, um genau mit solchen Argumenten umzugehen. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich in meinem Kreis ebenso diese Personen, die gar nicht wissen, okay, was ist, wenn jetzt jemand mir blöd kommt und sagt so, ja, deine Freundin ist so und so, ist voll kacke oder was auch immer. Mhm. Also, was da auch immer mal fliegt. Also, was kann ich denn argumentativ gegenhalten? Und da sind halt, glaube ich, auch viele, vielleicht auch Eltern, erstmal so: Ja, was mache ich jetzt? Mhm. Und, ah, ja, erstmal so abschieben, du findest vielleicht irgendwann noch den Richtigen. Und ähm, bist du dann irgendwann nach ein paar Jahren merken, da
0: kommt nur noch die Richtige, wenn überhaupt. Die wollten sich dann am Anfang auch nicht äh, damit zu sehr beschäftigen. Wahrscheinlich. Mhm. Wie war denn generell das äh, Coming-out bei deiner Familie? Also gab es da irgendwie, ähm, also wie, ich habe das zwar selber schon mal im Familienkreis auch miterlebt, äh, Gott sei Dank alles ganz positiv, aber das ist ja auch von Familie, äh, von Familie zu Familie ganz unterschiedlich. Wie war das für dich und wie war die Reaktion? Mhm. Ähm, wie ihr schon gesagt, also ich habe das ja eher passiv gemacht mhm. äh,
1: und habe damals äh, eine Frau kennengelernt und damit dann auch meine erste offizielle Freundin. Und wir hatten uns dann verabredet, haben einen Tag zusammen verbracht und waren dann noch abends äh, bei mir und wollten uns eigentlich nur einen Film angucken und im Wohnzimmer auf der Couch. Und wir sind halt beide so Arm in Arm eingeschlafen. Und dann äh, wurde ich dann so langsam wach und meine Mutter sitzt schräg gegenüber von mir, aber mit dem Rücken und die Haltung hat schon so gesagt, also von meiner Mutter so, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt ein sehr unangenehmer Moment. Und ich dann auch nur so, oh, ups, wir sind eingeschlafen, so ganz verhalten. Mhm. Und dann meinte ich so, na ja, ob ich sie dann, also meine Freundin damals, äh, ja, kann ich sie dann noch schnell nach Hause fahren? Und meine Mutter nur so, mm, ja, ja, mm, mm. Also es war dann so dieses, das war so der, das Coming Out, so dieses, diese Situation, dieses. Es wurde nicht, eigentlich nicht drüber gesprochen. Nein, es wurde nicht drüber gesprochen, es äh, war dann halt einfach so. Mhm. Ich glaube, mit meiner Kleinschwester, also meiner jüngeren Schwester, habe ich da immer mal so das Thema. Aber das war halt Also, ich würde sagen, ich habe Glück insofern, als dass es nicht irgendwie äh, jetzt negativ aufgefasst mhm. wurde, dass ich mich da äh, keinem Hass entgegenstellen mhm. musste oder irgendwelchen Anfeindungen in der Familie, was echt eine Katastrophe ist. Mhm. Ähm, da hatte ich wirklich Glück. Es wurde halt nur nicht drüber geredet. Und ich meine auch so bis heute nicht unbedingt das Bedürfnis zu haben, da jetzt explizit mit meiner Mutter drüber zu sprechen. Mhm. Ob das jetzt die Familie von der Seite
0: meines Vaters weiß, kann ich gar nicht
1: sagen. Das weiß ich nicht genau.
0: Aber gab es nie in all den Jahren die Situation, wo es doch mal irgendwie Thema war in Form von einem Gespräch? Oder dass deine Mutter das mal irgendwie vielleicht so vor anderen äh, du bringst deine Freundin mit oder irgendwie sowas. Also weißt du, dass das ja, irgendwie ja. mal so verbalisiert wird in irgendeiner Form? Habe ich meine Mutter nie gefragt, kann ich
1: so also nie sagen. Ich behaupte aber, dass das lange Zeit nicht unbedingt der Fall war. Dass wahrscheinlich die Wende, zumindest für meine Mama, auch erst dann kam. Es war, glaube ich, auch so äh, ein ganz toller Moment für sie. Ich habe hier in Berlin bei einer NGO gearbeitet, die sich primär mit dem Thema beschäftigt, ganz mhm. viel Schwul ähm, und da habe ich äh, damals, äh, also das war mein Praxissemester, muss ich dazu sagen, und habe da ähm, in einem Projekt gearbeitet, das mit Familien, äh, Regenbogenfamilien arbeitet. Mhm. Und da, hatte ich, da kam meine Mutter zu Besuch und da meinte ich so, hey, ich würde da noch mal hin, kurz was helfen, möchtest du mitkommen? Und da hat sie gesehen, dass eine Familie mit zwei Männern, zwei Frauen, dass das funktioniert. Also sie hat gesehen, was das für Menschen sind, mhm. wer diese Menschen sind, hat sich mit denen unterhalten und so weiter. Und ich glaube, seit diesem Zeitpunkt war für sie so, oh, zum Glück für meine Tochter ist noch alles möglich. Es, sie wird irgendwie nicht gesellschaftlich jetzt abgestempelt. Also wir kommen vom Dorf. Mhm. So, äh, sie wird gesellschaftlich vielleicht nicht abgestempelt, gerade wenn sie vielleicht hier in Berlin ist. Äh, es gibt die Option auf Familie. Also sie kann, wenn sie das möchte, denn auch Kinder haben. Äh, und ich glaube, das hat ihr echt geholfen. Und dann war das Thema zumindest irgendwie lockerer. Mhm. Also ich würde immer noch behaupten, es wurde nie so drüber gesprochen, es gab immer mal so Sachen, die sie gefragt hat, die sie dann interessiert hat. Aber jetzt auf meine Person bezogen so
0: eher, nee, also das war irgendwie nie Thema. Finde ich ja irgendwie ganz spannend, dass das wie unterschiedlich das auch in den Familien mm. behandelt wird. Aber ja, lieber so, dass es toleriert wird, mm. würde ich dann vielleicht mal das Wort benutzen. Ja. Also du sagst, es ist nicht negativ, aber es ist jetzt auch nicht Top-Thema Nummer eins bei euch. Nee. <lacht> Deswegen wird es ja irgendwie toleriert, als dass es halt äh, einfach nicht akzeptiert wird. Das ist ja leider ja wirklich auch immer noch sehr häufig passiert.
1: Ja, und überraschenderweise war äh, die erste Person, die mir wirklich gut zugesprochen hat, meine Oma. Mm. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist ja noch Kriegsgeneration, mm. so also eine alte Generation. Und die hat dann auch einfach
0: so, ach, ist doch wurscht. Mach, so alles gut. Ne, hab gern, wie du gern hast. So. Tatsächlich ist es, also meine Cousine lebt auch mit einer Frau zusammen, äh, auch schon Länger äh, hat sie, also vor längerer Zeit hat sie sich auch, meine Oma ist da auch ganz cool mit. Also, ich bin da auch, also, meine Oma ist ja auch weit über 70 und auch mal überrascht in Anführungszeichen, dass viele äh, in uns, also so für unsere Elterngeneration da so, sich so schwer mit tun und dann sich dann aber so ältere Generationen dann, dann mhm. teilweise so ganz normal mit, also, wie es doch sein sollte, ja, ja. Äh, da ja. so mit umgehen und. Äh, das freut mich natürlich, dass du deine, deine Oma da wenigstens ja. ganz cool mit ist. Auf jeden Fall. Du wohnst in Berlin und kommst aber mhm. vom Dorf. Ja. Wie ist das denn jetzt, der Unterschied zwischen Dorf und Berlin? Würdest du sagen, dass es in Berlin einfach ist für dich? Also, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Partnerin Hand in Hand mhm. durch die Straßen läufst oder auf Arbeit darüber sprichst mhm. oder so?
1: Das muss ich nochmal sagen, kommt auf den Bezirk an. Mhm. Ähm. Ich würde sagen, so auf definitiv einfacher, wesentlich entspannter, wenn man auch irgendwie, man geht in der Masse auch unter, mhm. was ich sehr angenehm finde. Aber wie gesagt, kommt auf den Bezirk an. an Gibt es Bezirke, wo das nicht geht? Was heißt nicht geht? Aber na, es ist schon etwas unangenehm, sagen wir mal so. Also es kann schon etwas unangenehm wo werden. Wo denn? Neukölln. Okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da oft angefeindet werde. Aber so Sprüche, Blicke, böse Blicke, die kriegst du schon ab. Mhm. Also, wenn du mal drauf achtest, einfach nur mal bewusst da dann durch die Straße gehst, ist das äh, schon noch mal etwas erschreckend. Und äh, ja, andere Bezirke, äh, easy. Also Schöneberg, mhm. als Frau gehe ich da super gern durch. Auch alleine nachts. Ich weiß, mir wird nie was passieren. Mhm. Äh, nee, das ist schon äh, ja, ich meine, man wird auch hier nicht angehauen oder so irgendwie angesprochen oder jetzt irgendwie so angeguckt, dass man weiß, oh Gott, das äh, nimmt jetzt dieses Thema, ist jetzt wie ein Laubfeuer mhm. und es breitet sich aus. Und es ist halt Stadt, ist halt Wurscht. Ja. Und auf dem Dorf ist es natürlich äh, immer ein bisschen was anderes. Da wird halt immer so ein bisschen getuscht und. Boah,
0: Fällt man auch eher noch mit auf ja. dann. Ja, ja. Weil es ja. da noch, ja klar, ich meine, gerade hier Friedrichshain, Kreuzberg und so. Ja. Also, man sieht hier wirklich Sachen, die sind sehr auffällig, wie Menschen, die nackt in der U-Bahn sitzen, ja? Da, da ist halt einfach ja. das, also ganz normal. Also für mich persönlich ja auch sowieso. Aber äh, ist auch nichts, wo irgendjemand, glaube ich, irg da gucken würde.
1: Nee, also wie gesagt, es gibt halt mal die Situationen, die halt unangenehm sind, ja. Ähm, da halte ich aber auch nicht mehr die Klappe. Mhm klar muss man mal irgendwie abwägen, nicht, dass da jetzt diverses Gewaltpotenzial aufbricht, wenn dich jemand blöd anmacht oder ja. ruft scheiß Lesbe und du sagst, fick dich, mhm. zurück und dass du dann Angst haben musst, dass du auf die Schnauze bekommst. Mhm. Also die Situation gab es ja auch schon. Also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, dass man das verschweigen muss. Sondern also, es sind auch reale Situationen. Und äh, mir ist es halt nur wichtig, ich kann da nicht die Klappe halten. Mm. Wenn wir andauernd die Klappe halten, umso stärker werden genau diese Stimmen, die dann sagen: Ja, du bist scheiße. Ja. Für etwas, was niemandem wehtut.
0: Ja, ich finde es ja. halt immer eigentlich schlimm, dass, äh, dass dann, äh, ich hatte das in, in einer anderen Folge auch schon, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war das mit Tyrone, äh, wo es um das Thema Rassismus ging, dass dann die Leute, die dann davon auch betroffen sind, auch diejenigen, sind, die sich dann dagegen wehren müssen. Das finde ich halt häufig einfach so schade, weil ich finde einfach, unsere Gesellschaft sollte da auch einen großen Anteil übernehmen. Und ja. auch, wenn sowas passiert in der Öffentlichkeit und äh, du und deine Freundin oder wer auch immer, ein schwules Paar oder so angegriffen wird, dass dann auch wirklich Menschen von außen rum einfach mhm. auch sagen, so, ey, das geht so nicht. Ja. Also weißt du, dass du dann auch nicht, gar, gar nicht in so, einer Gefahr, in so eine Gefahrensituation mhm. kommst und dich dann da auch noch alleine gegen die, deine Attacke, mhm. gegen dich wehren musst. Und das finde ich sowieso immer ein bisschen schwierig. ja. Aber du sagst, in Berlin geht das. Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, das sind Einzelfälle, die
1: überwiegen nicht zum Glück. Mm. Würde jetzt aber auch nicht behaupten, dass, wenn ich auf dem Dorf bin, das dann anders aussieht, dass da es auf mich niederprasselt. Also das jetzt auch nicht. Ne?
0: Wahrscheinlich dann eher so hinter vorgehaltener Hand, wie das dann genau, so ist, auf dem genau, Land. Ja. Und ähm, wir hatten im Vorfeld, das fand ich ganz spannend, das Thema, über deinen Job gesprochen. Du mhm. arbeitest ja als Sozialarbeiterin. Mhm, genau. Und du hast mal für einen kirchlichen Träger gearbeitet, mhm. um das jetzt mal so ganz weit zu fassen. Mhm. Und äh, kamst da auch, äh, wie soll ich jetzt sagen? In ähm, eine unangenehme
1: Situation. In eine
0: unangenehme Situation. Vielleicht magst du das mal kurz erklären. <lacht> ja. Und
1: zwar war das auch in dem Prozess, in meinem aktiven Coming-out, also dass ich, gerade in diesem Prozess war, dass ich nach außen gehe, offen damit lebe, es offen bekunde. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt da meine Freundin, meine erste offizielle. Und ich habe mit Jugendlichen gearbeitet in einem stationären Wohnheim. Und ich war da mit denen irgendwie unterwegs. Und dann, die Jungs waren total interessiert. Die waren nicht mal irgendwie offensiv, sondern wirklich nur interessiert. Ja, wie war das für dich? Wie hast du die kennengelernt? Wer ist deine Freundin? Und so mhm. weiter. Und natürlich spreche ich mit denen dann auch darüber, warum denn auch nicht. Mhm. Und dann wurde mir durch meine ähm, damalige Praxisanleiterin ganz nett und höflich gesagt, ich solle doch solche Themen bitte unterlassen, äh, damit hier in der Einrichtung zu sprechen, äh, weil das zu einer Kündigung führen könnte. Wir sind ja immer noch ein kirchlicher Träger. Und da war ich erstmal so, wow, äh, okay, danke. Ich bin gerade beim Coming-out so nach außen mhm. und da kriegst du direkt schon einen auf den Deckel. Ich so. mhm. äh, muss noch mal dazu sagen, dass meine Praxisanleiterin äh, selber, meine ich, auch ein Stück weit davon betroffen war, weil sie auch nicht nur in heterosexuellen Beziehungen gelebt hat, mhm. ähm, durch, äh, auch durch eine Person, die, durch die ich die, diese Stelle bekommen habe, auch seit Jahren mit einer Frau zusammenlebt, on-off, äh, immer verheimlicht, aus Angst vor Kündigung. Und sie wusste da, also auch, wovon sie spricht, wenn sie dir ja, das so. Ja, äh, ja. Und sie hat mir das auch nicht. Irgendwie im Bösen gesagt, eher ganz im als Gegenteil. Also die war Tipp. da ehr, ja, eher als Tipp und äh, beziehungsweise nicht als Tipp wirklich schon, es kam von der Bereichsleitung, äh, die halt so meinte, ja, das geht halt nicht so ein Thema. Und es gab auch im FSJ immer oder gibt es immer noch wahrscheinlich diese Seminare, die man besucht. Und da hatte ich oh, die, den Zuständigen dafür noch mal angequatscht. Da meinte ich so, ja, wie das sein kann. Äh, wieso kündigen, was das denn soll? Das war mir so völlig, das war so völligst absurd. Ja. Und er meinte, ja, würden Sie jetzt hier bei mir im Krankenhaus beispielsweise arbeiten und Sie würden, äh, ich weiß gar nicht, mit einer Lebenspartnerschaft, eine Lebenspartnerschaft, meinte ich, hatte er gesagt, eingehen, müsste ich Sie sehr wahrscheinlich kündigen. Ich, ich war völlig schockiert. Ich konnte, das kann ich auch nicht glauben. Also, äh, nee, also es war für mich, nun das AGG war zu dem Zeitpunkt, ich meine, es kam 2006 raus, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, dass, dass man sich irgendwie mal darauf hätte berufen können, also mhm. War auch für mich gar nicht, ich war mir dessen gar nicht bewusst, dass es überhaupt sowas gibt. Weil sonst, du hast immer nur das Grundgesetz, nur in Artikel 3, da steht es ja immer noch nicht drin, dass wir irgendwie mal einen besonderen Schutz für sexuelle Identitäten haben sollten. Ja. Sondern es ist nur im AGG. Und hätte ich damals davon gewusst, hätte ich wahrscheinlich heute, von meinem heutigen Standpunkt aus, definitiv was dagegen unternommen. Also, also
0: das bedeutet auch, man, dass es die Situation heute anders ist. Oder ist das, also weil kirchliche Träger, ich meine, schwierig äh, mit dem Thema Homosexualität, mhm. wie wir alle wissen. Ähm, oder die Kirche generell, vor allem die katholische tut sich da ja noch immer mhm. schwer. Und ähm, ja, ich meine, das betrifft ja ganz viele Bereiche. Also ja. so das, was du jetzt gemacht hast, so eine, so eine Einrichtung mit, mit, mit Jugendlichen, mhm. aber auch Kindergärten, mhm. ja. Krankenhäuser. Kann, ja. ja, absolut, ja. Aber das würde schon auch aus heutiger Sicht bedeuten, wenn ich jetzt... Oder wenn du jetzt zum Beispiel im Krankenhaus anfangen würdest mhm. und würdest jetzt, du dürftest dann auch nicht über deine private Situation sprechen, mit wem du zusammen bist. Also
1: ich kann jetzt natürlich nicht für die sprechen, die davon betroffen sind, die in so einer Situation leben. Ich würde jetzt aber behaupten, dass es sich doch ein Stück weit gelockert hat, weil es doch auch Gesetzeslagen gibt, mit denen man arbeiten kann. Kann, könnte. Nichtsdestotrotz, äh, ich meine, von ein paar Jahren war das ja auch erst wieder dieser Fall, dass, ich meine, in Bayern war das eine Erzieherin, eine, eine Lebenspartnerschaft wurde aufgrund dessen gekündigt und die hat natürlich auch dagegen geklagt. Mhm. Ich meine, sie hat auch Recht bekommen, hoffentlich. Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Kasten, aber das ist ein paar Jahre her, das ist keine fünf Jahre her, ich meine, das ist vielleicht drei, vier.
0: Yes, man nennt es also, ja Diskriminierung, also es oh, gibt ja, ja, ja genau. eigentlich ein Antidiskriminierungsgesetz, genau. genau. aber es mhm. würde, ich, äh, würde ich mal ein bisschen weiter recherchieren, finde ich total das spannende mhm. Thema, weil du hast mir das erzählt und ich fand das schon mega krass, also dass dir das untersagt wurde, mhm. aber ähm, dass dann eben auch ganz klar die Ansage kommt, Kündigung im Zweifel, Genau. Ich weiß nicht, wie sich das so vereinbaren lässt mit unser, also so hier. Genau, und das ist Deutschland äh, 2019.
1: Äh, ja, also wenn man, wenn man überlegt, wann die äh, Ehe für alle erst eingeführt wurde, ist es ein Armutszeugnis für unser, ach so fortschrittliches mhm. Land. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, auf der anderen Seite sehe ich äh, diese Erfahrung auch als einen guten Arschtritt, zu meiner Überlegung hin sowieso äh, auszutreten aus der Kirche. Und das habe ich dann auch im Zuge dessen ein paar Jahre später gemacht, ja. weil gerade im sozialen Bereich, dir wird immer wieder gesagt, nein, du kannst es nicht machen, so viele Träger sind mhm. doch kirchlich Und wenn du da rausgehst, du findest keinen Job. Und das war so die ersten Stimmen, die ich gehört habe. Und die zweite Stimme von mir war aber dann auch, ja, will ich denn überhaupt so arbeiten mhm. und letztlich dann auch so leben? Weil ja. das wird mein Leben sein. Mhm. Mein Leben wird sich nicht ändern. Meine sexuelle Identität wahrscheinlich auch nicht viel oder in einem großen Maß. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich gehe mal nicht davon aus und selbst wenn also möchte ich denn wirklich auch für so eine Institution arbeiten und da ist ganz klar nein.
0: Die das dann, ja auch ganz klar nicht akzeptieren. Äh,
1: eben also äh, nein, es ist für mich völlig äh, absurd dann auch für so jemanden zu arbeiten und dann äh, stellt sich natürlich auch sehr schnell raus, dass man das dass man davon gar nicht abhängig ist, sondern dass es auch sehr viele staatliche Träger gibt, mhm. Vereine etc und äh, da kommt man auch Soweit ganz gut unter, auch in der sozialen Arbeit, wahrscheinlich oder vielleicht auch als Erzieher in der Pflege, was es da alles gibt. Mhm. Und da hatte ich bislang, würde ich sagen, auch keine schlechten
0: Erfahrungen gemacht. Hast du auf andere Art und Weise schon oder noch Diskriminierung erfahren dadurch? Im Job meinst du jetzt? Generell. Oder? Also eine Situation, die mir
1: sehr angehaftet hat, die zum ersten Mal in meinem Leben dazu geführt hat, dass, ich, dass mir richtig schlecht wurde. War eine Situation, ähm, ich war damals bei meinem äh, besten Freund zu Hause, ist verheiratet. Und äh, was, was war das nochmal? Ich glaube, Nikolaus, einfach so zu Besuch. Mhm. Und äh, er kam ein bisschen später. Das heißt, wir war mit seiner Frau alleine und dem Kind. Und wie du ja siehst, ich bin auch tätowiert und gepierst. Also, mhm. Ja. Ähm, Meinte sie halt erst so, ach ja, nee, wenn, wenn mein Sohn irgendwie mit tätowierten Freunden ankommt, das geht ja überhaupt nicht. Und da dachte ich so, hm, okay, gut, das kann ja mag ja erstmal sein. Ja. Lass ich jetzt erstmal so stehen, da gehe ich gar nicht mehr weiter groß drauf ein. Und dann kamen lauter so, so Sachen irgendwie, ja, das sieht ja so maskulin, auch so männlich, ich auch denke, hey, was sind das jetzt der Kommentare? Ja. Das Beste kam dann aber zum Schluss, die meisten Gäste waren dann schon weg. Wir waren dann quasi noch allein, also mein bester Freund war dann schon da, äh, seine Frau und ich. Und ich habe so, äh, so eine Jeansjacke und da sind verschiedene Buttons mit drauf. Nee, Quatsch, das war noch eine Lederjacke. Und da war auch diese Regenbogenfahne, so ein ganz kleiner mit so einer Regenbogenfahne drauf. Und da meinte sie halt, ja, was das denn bedeutet. Und da habe ich ihr das halt kurz erklärt, dass es halt äh, die, äh, die Pride-Flagge ist äh, und einfach ja, sollst stolz darauf sein, wie du bist, wer du bist, mit deiner Sexualität, die du hast. Und äh, dann fing es an, ins Ab wirklich ins Absurde zu gehen, äh, mit Kommentaren wie, äh, dass sie in einem Satz äh, ver verwendete Pädophilie und Homosexualität. Krass. Also viel, ich weiß, kann dir ja den Kontext nicht mehr genau sagen. Es war irgendwie ein Satz, ja, und die ganzen Pädophilen. Und dann äh, irgendwie, es gibt ja auch so viele Homosexuelle, wo ich mir dachte, Moment stopp, mhm. das gehört überhaupt nicht zusammen. Und bitte verwende das niemals in einem Satz. Weil Pädophilie mhm. und Homosexualität haben sowas von nichts miteinander in erster Instanz zu tun. Und äh, ja, dann auch, dass sie irgendwie meinte: Ja, dann, sie kennt ja zwei Frauen, die ein Kind haben. Ist ja voll schrecklich für das Kind und was sie dem antun. Und ich mit meiner ruhigen Art habe dann versucht, argumentativ gegenzuarbeiten und auch zu sagen, ähm, dass das Problem nicht bei diesen zwei Frauen liegt, dass es dem Kind eventuell durch Mobbing schlecht geht, sondern dass es eine Sache ist, die die, die Eltern, deren Kinder, die mhm. mobben, dass ja. das das Problem ist. Ja, aber so nicht wie diese, sie halt. Äh, genau. Genau, und äh, dass es auch mittlerweile Studien dazu gibt, äh, wie Kinder in Regenbogenfamilien aufwachsen, mhm. dass sie oftmals toleranter Akzeptanz, also mehr Akzeptanz auch haben gegenüber anderen äh, Lebensweisen. Ja, nee, also jetzt nee, Statistiken kann man ja eh nicht trauen. Und also da habe ich schon direkt gemerkt, okay, ich merke gerade, du feuerst absolut gegen mich mit allem, was mhm. da geht, ja. also meine Sexualität komplett schlecht gemacht, mich wirklich so in Dreck gezogen. Und da bin ich nach Hause und dachte so, es also ist mir noch nie passiert, dass ich mich so dermaßen unwohl gefühlt habe. Mir war so schlecht. Ich habe wirklich am nächsten Morgen die Geschichte, ich habe echt geweint. Ich habe unten bei meiner Mama gesessen, ihr das erzählt und geweint. Ich glaube, das war auch das erste Mal nochmal, dass sie so gemerkt hat, boah, dass das Thema schon schwierig ist. Meine Schwester, die war auch einfach nur so, boah krass, wie konnte die sowas machen und sagen äh, und äh, also das war echt eine Erfahrung, wenn das wirklich Leute machen oder haben im engen Kreis, boah, hossa die Waldwehr, Hut ab, wenn die das bis heute immer noch durchhalten oder ausgehalten haben. So eine Situation, das ist echt nicht schön. Mhm. Ja, und dann habe ich das natürlich auch äh, bei meinem besten Freund dann irgendwann angesprochen, habe gesagt, das ist unter aller Sau, was ich von der ganzen Geschichte halte. Letztlich hat sich halt herausgestellt, dass sie äh, eifersüchtig auf mich ist, Wofür es meines Erachtens halt keinen Grund gibt, weil ich ihr in keinster was meinen besten Freund da angeht, im Weg stehe, bitte. Ja. Äh, aber das ist schon eine Hausnummer. Also dann solche ähm, Gefechte aufzufahren, Menschen dann auch so bewusst zu verletzen, mhm. da kam es heute keine Entschuldigen, sondern dann wurde eher noch mal gesagt, na ja, gib dir doch einen Ruck äh, zu dir dann. Genau, wie es halt auch oftmals gerne so ist. Also ich würde sagen, das ist so eine Diskriminierungserfahrung, die für mich krass war. Ja. Teilweise auch krasser, als irgendwie mal angefeindet zu werden von Leuten, die ich gar nicht kenne. Weil das war halt wirklich in meinem engen Kreis. In einem sehr engen Kreis, in dem ich irgendwie auch mich bewege oder bewegt habe. Oder auch mit einem Menschen, den ich total mag. Also meinen besten Freund, der mit jemandem zusammen ist, der halt einfach scheiße ist.
0: Mhm. Ja, und du hast ja auch gesagt, dass das ja auch so dieses bewusste Verletzen. also Genau. Ich weigere mich auch zu glauben, dass, er, wie gesagt, im Jahr 2019 in Deutschland irgendjemand noch wirklich diese Ansicht, also ernsthaft haben mhm. kann. Mhm. Also ich, und wenn, dann wirklich aus so aus Angst oder Unsicherheit mhm. oder und dann, aber jetzt, dass man das wirklich, das glaubt, ich, mhm. es ist wahrscheinlich schlimm und naiv, aber ich kann, ich weigere mich da wirklich, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ja ernsthaft diese Meinung vertreten. Ja.
1: Nee, es ist auch wirklich erschreckend, dass es echt noch so an der Tagesordnung oder in vielen Köpfen drin ist, was sich auch dann halt letztlich wieder an den Kindern widerspiegelt. Mhm. Also Kids sind unheimlich konservativ, was so das, das Thema angeht, immer noch. Also ich bin immer noch erstaunt davon, wie auch junge Leute über diese Themen so denken oder welche Vorstellungen oder Ideen die davon haben. Erlebst du das in deinem Job? Äh. <lacht> Ich habe das im, äh, im Praktikum durfte ich an Schulen Aufklärungsarbeit machen. War super, super mhm. interessant, eine super schöne Arbeit und habe das jetzt auch nochmal quasi im privaten Kontext äh, an Schulen gemacht. Und äh, ja, also es äh, ist echt spannend, dass sich nur wenige Sachen doch geändert haben. Also äh, die Idee davon, dass zwei Frauen, über nochmal zum Thema Sex, dass zwei Frauen überhaupt Sex haben können, das ist immer nochmal die Idee, auch in diesen jungen Köpfen, das geht nur mit einem Mann. Mhm. Also alles ist von diesem Mann abhängig. Ja. Alles. Alles ist von Penetration abhängig. Also, und äh, wenn man dann halt mal so erklärt, was eigentlich alles möglich ist, welche Möglichkeiten es gibt. Oder dass es auch einfach Menschen gibt, die vielleicht gar nicht darauf stehen. Vielleicht mhm. auch mal das Thema Schwulsein mit einbezogen. Dass auch Männer gibt, die vielleicht nicht auf die gängigen Ideevorstellungen von Braxen äh, mhm. agieren. Also dass das äh, völlig äh, unerheblich ist. Und äh, da frage ich mich natürlich auch, wie kommt diese Idee heute noch in die Köpfe von diesen jungen Leuten? Und da Wahrscheinlich dann durch die Eltern. Ich würde sagen. Und Medien ja.
0: vielleicht auch, oder? Ja, also
1: ich finde, das ist so ein totaler Komplex. Also, was wird dir halt einfach wiedergespiegelt? Es sind immer äh, die weiße heterosexuelle Familie: mhm. Na, Mann, Frau, Kind, Hund, Haus.
0: Darüber hatte ich auch mit Tyrone gesprochen, der ist Schauspieler und der mhm. hat äh, Pentatainment gegründet, eine eigene Produktionsfirma, wo er Geschichten von People of Color erzählen möchte. Ja, super. Und wir haben ja. genau auch darüber gesprochen, über das Thema Quote, mhm. äh, Fernsehquote, und dass die ja bestimmt wird von nur so ja. irgendwie 5000 Haushalten und dass das halt meistens oder ich glaube in der Regel sogar äh, heterosexuelle, weiße Menschen sind. Mhm. Und ähm, da fallen natürlich gerade diese ganzen ähm, äh, Bipock- äh, und Pock-Geschichten und sowas fällt ja schon mal raus. Also, mhm. weil mhm. einfach weiße Menschen, aber das fällt ja genauso mit raus. Also mhm. auch äh, homosexuelle Geschichten. Und äh, häufig sieht man ja Homosexuelle im Fernsehen immer so auch als Stereotyp. Absolut. ne Also natürlich, wenn man jetzt äh, den
1: schwulen Mann nimmt, der sehr wie würde man das äh, flach ausdrücken, sehr tuckig ist, mm. ne, so Ahaje hey, und halala mm. und so eine Olivia Wilde. Nee, heißt du Olivia Wilde? Jo Jones. Nee. Also, o Olivia, äh, Olivia, Olivia Jones? Olivia Jones. Das Meinst du? ist auch eine Pornodarstellerin, meine ich. <lacht>
0: das weiß das ja, ich. Olivia Wilde kenne ich nicht. Tina Wilde. Ah, Olivia <lacht> Wilde und Olivia Jones. Zwei Welten.
1: <lacht> Beide miteinander vermischt. Beide Nein. sind blond. Nein, aber. Das ist natürlich ein super Aufhänger. ne? Du stellst diesen Menschen da, das ist jetzt äh, der schwule Travestin, so sind alle Schwule. Mhm. Macht im Fernsehen wahrscheinlich super was daher. Mhm. Ähm, genauso wie wahrscheinlich die, um es jetzt mal ganz böse auszudrücken, die äh, Kurzhaar, 10 äh, Tonnen, äh, dumme, mit, mit kariertem Hemd, gebaute mhm. Lesbe die halt nichts zustande bringt. Also es werden halt genau diese Bilder so oft in der Gesellschaft irgendwie reproduziert. Auch so, ja, äh, dass, dass die, diese Vorstellung davon, dass es komisch ist, dass man damit nichts zu tun haben will, irgendwie nachvollziehbar sein kann. Mhm. Dass man sagt, okay, nee, damit kann ich mich nicht identifizieren und so weiter. Aber ja, ähm, ich finde einfach, dieses Thema findet viel zu wenig Raum generell ob das jetzt schwul, ob das lesbisch ist, ob das wie oder asexuell ist, ist völlig egal. Trans und inter sind alles genau diese Komplexe. Die werden zu wenig irgendwie äh, in der Gesellschaft äh, oder denen wird keine Plattform ge gegeben. Mhm. Und vor allen Dingen auch in der Schule. Um Gottes willen, so ein Thema, sexuelle Vielfalt, bitte in die Schule bringen. Ich hatte die, die Erlebnisse auch, dass teilweise in Klassen ähm, gab es so ein Abschluss. Ding, so ein Modul, wo man halt ganz anonym seine Fragen stellen konnte durch so eine Box. Und ja. da waren ganz oft auch äh, bevorstehende Coming-outs also oder innere Coming-outs, die, wo dann standen, ja, was kann ich denn tun? Ich glaube, ich bin in meinen besten Freund oder beste Freundin verliebt. Die wurden dann natürlich nicht irgendwie vorgetragen, sondern eher allgemein gefasst. Mhm. Aber das gibt's. Und wenn da Leute hinkommen an Schulen, die sagen, hey, das ist, es gibt das, es gibt das und es ist alles gut, so wie es ist, dann merkt man auch, die, die werden offen dafür, die trauen sich was und das fehlt, es fehlt dieses Fach. <lacht> also wirklich dieses Aufbrechen von was ist männlich und was ist weiblich mm. ist so essentiell, um eine Identität zu bilden.
0: Ja, ich, das fängt ja eigentlich schon noch viel früher an. Also auch dieses Ganze im Kindergarten mhm. Mädchen spielen mit Puppen und äh, tragen Rosa und Jungs. Äh, also so auch dieses, du hast so zu sein. Ich weiß, im Kindergarten, mhm. wir haben immer auch so Mutti, Vati, Kind und sowas gespielt. Oh, also die Mädchen voll, ja. halt. Mhm. ne Und die Jungs halt nicht, weil es war halt uncool. <lacht> ja. Also so da müsste ja, es ja eigentlich schon anfangen, dass man halt mhm. auch einfach ja. den Kindern die Möglichkeit gibt, alles spielen zu können, alles machen zu können, alles anziehen zu können. Mhm. Äh, um dann auch äh, offen zu halten, ähm, am Ende auch zu entscheiden, äh, wen liebe ich ja und wie liebe ich. Mhm, so Genau. Und wie ist meine eigene Identität? Ja, also es ist äh, genau dieses fernab von, wie jemand zu sein hat.
1: Und das fängt ja halt schon bei der Geburt an. Welches Geschlecht? Mhm. schon vor der Geburt? Ja. Und sobald es heißt, äh, es wird ein Junge, es wird ein Mädchen, kommen halt direkt diese Bilder in den Kopf ist ja per se auch erstmal nichts Schlimmes. Man darf ja Ideen von jemandem haben. Ich finde, wichtiger ist halt zu beachten, dass dieser Mensch, der dann nachher auf die Welt kommt, eine eigenständige Persönlichkeit ist. Mhm. Und die einzige Aufgabe, die ich vielleicht habe, ist zu gucken, dass dieser Mensch sicher durch das Leben kommt. Und nicht wie, also in welchen Kleidern, äh, mit welchen Haaren, mit, also ist ja völlig obsolet diese, mhm. dieser Gedanke eigentlich, sondern einfach zu gucken, hey, ich will, dass dieser Mensch hier einen Platz findet, egal wie er ist, weil das kann ich sowieso nicht entscheiden. Ich werde nachher diesen Menschen im Laufe des Lebens kennenlernen.
0: Ja. Wie stehst du, das würde mich jetzt auch noch interessieren, zu diesen ganzen, ähm, also wie du dazu stehst, ist mir schon klar, aber vielleicht auch, wie wird das bei euch so diskutiert, dieses ganze Heilen von Homosexualität? Hast du das selber vielleicht auch schon mal im Bekanntenkreis miterlebt, dass jemand da hingeschleift wurde oder sowas machen musste von Familienseite aus oder so. Also das ist sowas, das es spukt ja immer mal mhm. wieder durch die, ja, ja. durch die Medien. Ich lese es dann halt höchstens, aber ähm, es in Anführungszeichen betrifft mich ja nicht persönlich. Mhm. Äh, es würde auch niemand auf die Idee kommen, mich da irgendwie hinzuschleppen. <lacht> aber ich finde das halt irgendwie so ein krasses Thema, dass es, dass es das immer noch gibt auch mhm. und dass da immer noch drüber gesprochen wird. Äh,
1: also ich habe glücklicherweise ich kenne niemanden persönlich, ich habe die Erfahrung selber zum Glück auch nicht gemacht und ich wüsste jetzt auch spontan keinen, der davon irgendwie betroffen ist, äh, aber ich kenne das Thema und was soll ich dazu sagen, katastrophal, Kat also, nee ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich dazu positionieren kann, außer zu sagen, das ist mhm. eine Katastrophe zu glauben dass ich, das ist ja auch meistens religiös bedingt,
0: mhm. äh, da jemand etwas austreibe. Also, ja, das impliziert ja auch, dass das ähm, quasi anerlernt ist. Genau, also wenn, wenn das alles
1: anerlernt wäre, wären wir ja alle heterosexuell. Weil ich komme ja aus, also ich, meine Eltern, mhm. männlich, weiblich, also wenn das so einfach ist, müsste ich ja heterosexuell sein, wie meine beiden Schwestern beisp beispielsweise. Und wir sind haben dieselbe Erziehung genossen.
0: Hm. Und du hast ja auch gesagt, du wolltest ja auch eigentlich dann äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, als du das ja. festgestellt hast, lieber heterosexuell sein, weil du das mhm. gar nicht wolltest erstmal. Genau,
1: ne? weil klar, so eben aus diesen ganzen Gründen, die vielleicht jetzt schon Gespräch so vorangegangen sind, äh, einfach, ja, aus der Einfachheit raus. Mhm. Ne? Dieses, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, alles nimmt so seinen Lauf und ist ja dieser natürliche, in Anführungszeichen, Werdegang. Und wenn da jetzt natürlich so so ein Pseudo-Heiler, also allein Heiler, das macht in dem Kontext schon mal mm -hmm. keinen Sinn, aber es wird ja nun mal so benannt, ist natürlich für Menschen, die damit ein Problem haben, die vielleicht auch noch religiös bis spirituell irgendwo angekoppelt sind, das ist eine Katastrophe für diese Menschen. Mhm. Also es ist ja ein Leidensdruck, der damit einhergeht. Aber die brauchen eher eine therapeutische Unterstützung als einen Heiler. Ja. Also ähm, ich meine, es gibt die seltenen Situationen, äh, dass vielleicht Menschen, die misshandelt wurden, äh, sich dann zum selben Geschlecht hingezogen fühlen, weil sie dort vielleicht eine Sicherheit verspüren und vielleicht aufgrund dessen glauben, dass sie so sind. Und damit aber trotzdem irgendwie ein Problem haben. Also es sind ja auch Situationen, die es gibt. Wahrscheinlich eher vereinzelt. Mm. Na gut, selbst da wäre dann zu sagen, ja, da, da muss man vielleicht genau auf das Problem gucken. Aber das sind so kleine und seltene Momente. Ja, vor allen Dingen, da
0: ja. ist dann auch eher äh, angesagt, eine Therapie zu machen, ja, um das dann absolut. aufzulösen. Äh, Natürlich, ja. Das Problem an der Wurzel mhm. zu packen mhm. und nicht, ähm, ja. Nämlich hat das einfach mal interessiert, weil ich bin darüber auch immer wieder schockiert. Und wie gesagt Lese das ja so ein bisschen von außen, weil niemand auf die Idee kommen würde, mich zu fragen, ob ich da mal hingehen könnte oder so. Ähm, wie das dann ist, wenn man ja selbst in Anführungszeichen davon betroffen ist. Also mich würde durchaus mal interessieren, was da passiert,
1: mhm. weil ich ja wirklich mich mittlerweile von Konzepten der Religion wirklich befreit habe, mhm. von diesen ganzen Ideen, die haften an mir nicht mehr. Ich würde auch sagen, dass ich in meiner Persönlichkeit soweit, was die sexuelle Identität betrifft, gestärkt bin. Uh, einfach mal zu gucken, was, also welche Ideen bringen die da voran? Also wahrscheinlich wäre es für mich verschwendete Lebenszeit. Nichtsdestotrotz, es ist eine, eine massive Gefahr. Und was da mit der Psyche von den Menschen passiert, mhm. die da hingehen, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, naja. Nee.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, würde mich mal interessieren, was so jemand, der das praktiziert, dann zu diesen Sachen sagt, die jetzt, die du zum Beispiel jetzt auch gesagt hast mit ich, ich wollte das nicht, für mich war das schwierig, es war eher der schwierige Weg, das mach ich, macht man ja dann auch äh, gerade am Anfang nicht ganz freiwillig so, also wenn ich es mir hätte aussuchen können, mhm. hätte ich es mir anders ausgesucht, weil es einfach in unserer Gesellschaft nicht so akzeptiert ist und ja. gerade in so einer Zeit wie der Pubertät eben sowieso alles ganz schwierig. Das würde mich auch mal interessieren, wie da so jemand dann darauf antwortet. So. Ja, also ich hätte da ganz ein einfach, ganz, ganz einfaches Rezept.
1: Ähm, einfach anfangen, Geschlechterrollen aufzutüfteln und alles möglich machen. Mhm. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Geh weg von, was ist männlich und was ist weiblich. Mhm. Einfach nur mal diesen Gedanken, bisschen damit rumspielen, Ideen. Es ist, ist nicht so schwer. Also dann fällt einem vielleicht auch schnell auf, dass die Konstrukte, unter denen wir leben, vielleicht gar nicht so äh, das Abbild unserer eigenen Identität sind.
0: Ja, man weiß ja auch, dass die Kirche da in unserer äh, Vergangenheit sehr viel dazu beigetragen hat und dass solche Sachen wie die romantische Ehe mhm. äh, auch ein Konstrukt aus der Literatur ist. Mhm. Denn früher hat man ja. nicht aus romantischen Gründen geheiratet. Ja. Es ist dann eher so Zeit des bürgerlichen Trauerspiels, wo man dann angefangen hat zu, zu sagen, ich liebe die Person, ich muss jetzt diese Person heiraten. Dass also, äh, Ehen früher einfach zweckmäßig waren. Und ich glaube auch gerade wir in unserer heutigen Zeit auch so ein ganz komisches Bild von Beziehungen haben. Also generell auch von heterosexuellen Beziehungen. Ich glaube, da leiden auch viele heterosexuelle Paare drunter, dass sie denken, sie müssten für immer mit dem gleichen Partner ja. und das muss immer alles ganz toll. Und äh, mein äh, Seelenverwandter und äh, sexuell auch alles super, gleiche Interessen und so. Das funktioniert halt auch, also dieses ganze, Kon also dieses ganze Denken, mhm. was wir haben und auf alle anwenden, belastet uns auch doch irgendwie alle. Mhm. Ja, gerade, ich meine, wie du jetzt ansprichst, dieses Thema Ehe
1: ist ja auch so ein, also ein sehr komisches Konzept insofern. Wir haben jetzt glücklicherweise die Ehe für alle ähm, und die macht oder zumindest diese eingetragene Lebenspartnerschaft hat ja auch oftmals nur, in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber diesen Zweck erfüllt zum Beispiel, wenn Kinder im Spiel waren. ist mhm. unfassbar wichtig ist, dass da irgendwas an Dokumenten vorliegt. Mhm. Weil einfach nur so als Paar, und da sind Kinder im Spiel, hast du vielleicht als nicht leibliches Elternteil da gar keine Handhabe, mhm. Krankenhaus, nix. Bist du aber einfach nur in einer normalen, unverheirateten Beziehung, das ist gar kein Thema. Das mhm. ist überhaupt kein Thema, dass ähm, äh, derjenige, der jetzt mit der, der Partnerin und umgekehrt zusammen ist und also ein Kind im Spiel, dass da, äh, dass da gewisse Rechte gibt. Das ist irgendwie nie so ein Thema. Und äh, jetzt ist halt immer, noch, was halt immer noch so ein Ding ist, meine ich äh, mit der äh, Ehe, dass selbst, wenn äh, dort Kinder im Spiel sind, du als äh, nicht Elternteil oder nicht biologischer Elternteil, wenn du dieses Kind adoptieren möchtest, einen echt krassen Weg vor dir hast, dass das überhaupt anerkannt wird, dass mhm. du überhaupt akzeptiert wirst. Also, du musst dich da halt blank ziehen von der Institution um zu sagen, ey, ich, ne, wir sind eine Familie und ich will, dass es das auch auf dem Papier eine Familie ist, dass ich die Rechte ja. habe, wenn das Kind ins Krankenhaus kommt, dass ich da hingehen darf, dass ich erfragen darf, was ist, also so simple Sachen, mhm. über die sich vielleicht jemand, der heterosexuell ist, will sich ja niemand Gedanken machen. Oder kaum. Mhm. Und das sind ja alles so Sachen. Oder äh, zum Kindergarten bringen, die Schule bringen, mhm. abholen, wer darf, also du brauchst ja im Prinzip immer eine Vollmacht, obwohl mhm. du vielleicht verheiratet bist. Ja, und äh, da, da müssen sich die Paare ja, die müssen da einiges über sich ergehen lassen, was dann auch nicht immer so schön ist. Oder auch Kinder kriegen, Kinder bekommen. Also wenn du nicht auf dem biologischen Weg ein Kind mit einem Mann zeugen möchtest, hast du da enorme Kosten. Also
0: das soll man alles nicht so. Auch wenn du in Deutschland, ist es ja auch so, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir. Man hat irgendwie einen Kumpel, das gibt es ja auch häufig, genau, Oder es gibt eben auch, auch. diese, was genau. du sagst, mit diesen Regenbogenfamilien, mhm. hat man vielleicht ein schwules Pärchen, die wollen auch ein Kind, so, und dann macht man das halt irgendwie zusammen. Genau. Ja. Ähm, äh, da ist es aber auch so, dass der Mann, also wenn das jetzt natürlich so eine Regenbogenfamilie ist, das ist nicht so problematisch, aber wenn man jetzt wirklich mit, das mit einem Kumpel macht, dass der Mann ja dann auch als, äh, eingetragen ist als Vater. Also dass man dann, dass beide Frauen zum Beispiel mhm. sich eintragen als Eltern, ist das überhaupt möglich in Deutschland? Also ich. Mein. St
1: Status, Mein Wissensstatus ist noch der, dass, wenn der Vater bekannt ist, muss er eingetragen werden. Mhm. Ich meine, es gab auch die Situation, dass es hieß, ja, ich weiß nicht, wer der Vater mhm. ist, aber da sind die Ämter anscheinend doch sehr hinterher, um das herauszufinden. Mhm. Ähm, also ich, es ist schon schwierig. Also du kannst dich nicht als Lebenspartnerin einfach mit eintragen. Also, mhm. Ich glaube, dass es noch nicht geht. Ich will aber doch jetzt nicht irgendwie was Falsches in die Welt setzen. Ähm, das ist nur mein Standpunkt, den ich noch meine zu wissen. Ich meine auch, dass es bei der Samenspende ein anderes Thema ist.
0: Mhm. Ja, der ist da ist ja, wird, glaube ist ich, kein dann, Vater dann. Also der, der äh, wird nicht als Vater eingetragen. Nee. Mhm. Aber weiter kenne ich den Prozess jetzt dann auch nicht. Kann ich dir leider. Auch nicht aber sehen. auf jeden Fall auch noch mal ein ganz spannendes Thema. Ich habe noch nie so lange einen Podcast aufgenommen, merke ich gerade. Wir, also wir haben uns hier voll festgequatscht. Ähm, aber was mich jetzt natürlich zum Abschluss noch interessieren würde, die Frage stelle ich jedem: Was würdest du dir wünschen? Ähm, was müsste sich verändern in Deutschland oder in der Welt damit? Ich sage jetzt mal, weil ich würde auch noch eine Podcast-Folge mit einem schwulen Mann aufnehmen. Ich sage jetzt mal, die Welt sich Oder dass es für dich leichter wäre oder für lesbische Frauen leichter wäre auf der Welt. Was müsste sich ändern? Das patriarchale Denken. Ja, dafür bin ich auch.
1: <lacht> also, das, macht schon, das macht echt schon viel, also ähm, es ist immer noch eine männerdominierte Welt. Mhm. Und davon einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen, ein bisschen von diesem männlichen Ego auch Abstand zu bekommen. Was helfen würde, wäre gezielte, vielleicht auch frauen mädchenarbeit Mädchen zu stärken, in der Erziehung darauf zu achten, dass man nicht in diesen, in diesen äh, binären Systemen denkt, äh, Jungs sind dominant und Frauen kümmern sich, mhm. oder Mädchen, dass man einfach äh, die Rollen aufbricht, dass man sagt, entwickle dich so, wie du glaubst, dass du dich entwickeln, entwickeln möchtest. Und dass genau dafür Raum geschaffen wird. Und ich finde auch, dass äh, sowas, wie gesagt, in schon Kindergärten, in Grundschulen, in Schulen generell, weil dort die meiste Zeit auch in der Peer Group miteinander verbracht wird, Themen behandelt werden, die genau das, was unser ganzes Leben letztlich irgendwann ausmachen wird, sexuelle Vielfalt ist. Mhm. Beziehungsmodelle, das ist das, was unser Leben irgendwie gestaltet, in jeglicher Form. Und das, finde ich, muss, da muss ganz viel Aufklärung passieren. Also ganz viel Aufklärungsarbeit.
0: Ja. Das kann ich so unterschreiben. Yay. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und deine offenen Worte. Danke für die Einladung, ich danke dir.